0: 济南动物园和蓝翔技校之间有这么一片山，叫药山。这片山没连起来，中间有一条路给隔开了。路北叫北药山，路南叫南药山，是两座山。药山，挺奇怪的一个名字。猛地一听，很容易想到一句话：“师傅没在家，上山采药去了。”嗯，有这么点意思吧。快接近事情真相了。传说神医扁鹊当年经常来这山上采药，所以大家就给他起名叫药山。扁鹊大家都知道是个法师，是个是个医生。扁鹊生活在春秋时期，被称为神医。神医有很多呀。神医华佗、神医张仲景、神医李时珍、神医喜来乐啊，喜来乐这是瞎编的，连原型人物都没有。扁鹊的影响力比这些人都要高，他被称为医学的祖师爷。扁鹊不是他的本名，他本名叫秦缓。扁鹊这个称呼是别人给他的，说你就得叫扁鹊，他自己可从来没说过啊，说。大家好，我姓扁，我还叫雀，因为扁鹊是个神话人物，传说他是一个鸟头人身的神医，跟皇帝、炎帝啊、神农氏一道，属于上古时代的人物。老百姓感觉这个小青同志跟传说中的扁鹊很像，所以我们也叫他扁鹊吧。扁鹊经常拿起镜子发愣。我我这也不像鸟人啊，而且我这个头也挺圆，你们是怎么看出来的？因为扁鹊太出名了，所以他有好多故乡，其中济南也说扁鹊是济南人，而且还是长青人。不管学术界怎么讨论，反正据我推断，扁鹊就是济南人。为什么呢？因为我做小韩说济南节目，不可能说。扁鹊是河南人吧？扁鹊的故事太多太多了。语文课本我们学过《扁鹊见蔡桓公》，讲的是扁鹊见到了蔡桓公。蔡桓公是谁呀、啊？是齐国国君。但是为什么不叫齐桓公呢？因为，哎呀，烦人！老百姓对正史没有耐心，就是因为研究注释投入的精力远远要超过了历史事件的本身。反正吧，扁鹊去见一个大佬。扁鹊第一次见到大佬说：“你有病。”大佬说：“你有病。”扁鹊第二次见到大佬说：“你有病。”大佬说：“你有病。”扁鹊第三次见大佬说：“你有病。”大佬说：“你这次一定要告诉我你是怎么进来的。”扁鹊第四次见大佬还没说话，转头就跑。大佬问：“你跑什么？”扁鹊说：“你病的太重了。”然后大佬就死了。这说明扁鹊下毒的观察的水平太高了。前几年这篇课文从教材里删除了。如果作为寓言故事还可以，但是作为历史资料的话，还是没有足够的证据来证明他俩是一个时代的人，而且还真的见过面。但是这从侧面说明。扁鹊观察病人的细节是很到位的。扁鹊还有很多故事，比如扁鹊来到一个国家叫果国，不是我卖萌啊，这个国家就叫果。三十六计有一计叫假道伐果，讲的是。晋国想要吞并旁边的两个小国，一个叫虞国，一个叫虢国。但是这两个小国抱团抵抗，你打一个，另一个就帮忙；打俩呢，晋国又没这么多军队。晋国呢就想一个办法，就跟虞国说：“哎，我不打你，我去打虢国。但是呢，我从你的国家呢穿过去，不白走啊，给高额的过路费。”虞国缺钱呀，就同意了。这里是多傻！结果晋国的大军灭了虢国，回来的路上捎带着就把虞国给灭了。这就是假道伐虢的故事。其实不管同不同意，小国被大国灭都是早晚的事情。其中扁鹊来到的就是这个虢国。扁鹊听说虢国的太子突然死了，马上要下葬。扁鹊一打听细节，感觉这里面有蹊跷。最后，扁鹊发现太子是休克，他又给救活了。从此，民间才有了一个习俗，就是人死了要停尸三天再下葬，其实就是想等像扁鹊这样的人路过。而扁鹊也被外界传说有起死回生的本事。那么其实呢，他是经验丰富，外加观察力强。扁鹊最后也是死在了他太有本事上了。秦国国君秦武王，到死才放弃的一个爱好就是举鼎，鼎就是一言九鼎的那个大通鼎。俗话说：“爬山伤膝盖，举鼎伤腰间盘。”奉劝各位不要经常举鼎。有一次，他就伤着腰了嘛。有个私人医生姓李，李医生给秦王开了很多药，吃了很长时间都不好使。扁鹊路过，秦王听说扁鹊能起死回生，那我这点不算啥，就抱着试试看的想法吃了扁鹊给开的一副药，结果好了。秦王很开心啊！哎呀，这是个人才，以后举鼎还能用得着，就想让扁鹊来当太医院的院长。结果遭到了李医生的嫉妒。李医生跟秦王说：“不是你吃他的药吃好的，是我的药刚刚才发挥作用。他不来，你这个时候也该好了。”然后有各种诋毁扁鹊，秦王也有点怀疑了。李医生就趁机刺杀了扁鹊，扁鹊最后死于同行的嫉妒。济南老百姓很怀念扁鹊，就把安葬扁鹊的山称为鹊山。又把扁鹊经常采药的那座山起名为药山，这就是药山的来历。现在药山也建了一个药山公园，主打中医文化，有山有湖，有十大名医塑像。乘坐幺幺四路、幺幺七路、K 幺四三路公交车至药山公园站下车就到。您有空可以去看看。小韩说济南有点小内涵，咱们下期。你讲的药山来历很精彩，但是我有一点不明白，为什么药山是两座呢？别说是地质原因，我想听故事呢。啊啊！药山为什么是两座？这当然有原因啦，你想往深里挖掘，那咱不妨再深入一些。刚才咱说了，药山是因为扁鹊在这里采药而得名。接下来说一下，它为什么是两座？还有，为什么偏偏这里的山就会盛产药材呢？千佛山怎么不会？英雄山为什么不会？为什么药山才生产药材呢？话说，原来这个地方没有山，是有人给搬过来的啊！不是愚公，是一个姓杨的老师，叫杨戬，也就是二郎神。杨戬是个战士，和李白配合，怎么又跑到王者荣耀里面去了啊？咱说二郎神杨戬，话说有这么一天，天上出现了十二个太阳。现在看太阳是星球，但是以前太阳那就是一种发热的神鸟，叫太阳鸟。行了，那个神话就不要太较真了。有十二只太阳鸟在天上飞，那老百姓哪里受得了？阿郎神作为一个战士，一个一个神仙，得保护百姓啊，他就去找后羿，想让他射日。后羿不帮忙，一个是太多了，另外咱不是一个阵营的。阿郎神一想，得了，求人不如求己，我自个想办法吧。阿郎神就砍了一棵万年的参天大树，做了一个扁担，然后挑着山去追太阳鸟。追上之后，他用山把太阳鸟压在下面，这样天上就少一个太阳。太阳鸟满世界飞呀、啊，阿郎神就挑着山满世界找。后来阿郎神一想，我要是不挑着山，是不是跑得还能快一点？再一想，哎，碰着太阳鸟了，手头没有趁手的山，线，找也不敢烫，这鸟太热了，我也没法直接抓它，得扔山过去把它压住。哎，还是挑着吧，他就挑着山找鸟。有一天，阿郎神就来到了济南。哎呀，太累了，腰酸背痛腿抽筋啊！他就放下扁担，阿郎神甩甩胳膊。抖抖腿，歇了一会，差不多了。他拿起扁担要接着赶路。这个时候，奇怪的事情发生了：这两座山像扎了根一样。阿郎神用尽全身的力气，哎，挑不起来了。而且这山还不断的变大，越来越大，越来越大，把农田、房屋都压在了下面。不行啊，这个山我可以不要了。但是你不能再长了，不然济南城就被压住了，还有老百姓呢，这可怎么办？就在二郎神手足无措的时候，太上老君来了。太上老君微微一笑，看我的！太上老君拿出药葫芦，拔出塞子，在山周围撒了一圈药。哎，山停住了，不再变大了。二郎神长舒一口气，哎呀，这终于可好了。二郎神问太上老君：“老君，这是怎么回事呀？”老君说：“嗯、济南这个地方人杰地灵，这个山是想赖着不走了，他想在这里扎根，而且这里土地太肥沃，这个山吸取地方精华，想来扩大自己，但是走火入魔失控了。我已经给他们上了药，以后不会再长了，放心吧。”从此，这两座山就留在了济南，就是那一南一北的两座药山。因为太上老君给上了仙药，所以这山才盛产药材，所以才导致扁鹊就来这里采药，所以它就叫药山。另外，生物制药也是济南的一个重要支柱产业。济南有齐鲁制药、弘济堂制药、福瑞达制药、利民制药等等药厂，这也说明济南的医药产业从古至今都很发达。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。